0: Ben oui, crée-moi, créez moi pas, on a un épisode bonus pour vous autres, les amis. Wouhou! En tout cas, moi, je capote plein C'est trop cool. Tu sais, avec le confinement, les gens sont en train de dire que je suis capable du confinement. Mentalement, je suis plus capable. C'est vrai. C'est une réalité dans le fond, pis. c'est dur pareil. As-tu déjà pensé euh, comment ça pouvait être dur mentalement être dans l'année? Avec tout ce qui vient? Écoute, euh, c'est fou, hein? Après ça, on voit des affaires, puis... Pogné, là. Pogné dans la tête, c'est... C'est tout là, là. Des choses qui... C'est permanent. Comment on fait de délai avec ça? Eh, toute une question. Écoute, je vous invite à écouter Chaque Michel. Ils sont pas tout seuls, hein? Y'a plein... ont plein de choses à nous dire aujourd'hui, dans l'épisode. Alors, euh, bonne écoute, tout le monde.
1: Bonjour à tous. Bienvenue à notre épisode bonus. C'est pas l'épisode qui fait partie de la saison, mais c'est notre épisode parce qu'on a aussi dit que ce serait bien de regarder un peu plus en détail certains termes et avoir euh, la connaissance de d'autres personnes. Alors aujourd'hui, on a un invité spécial. Charles, qui est notre invité?
2: Oh, bonjour tout le monde, moi c'est Charles Porter et aujourd'hui j'ai l'honneur et le privilège d'avoir quelqu'un qui dans l'année dernière est devenu assez important dans ma vie. Euh, on a un petit peu parlé mais professionnellement je fais du coaching parmi beaucoup de choses que je fais. Euh, mais en venant au Canada, euh, l'organisation avec laquelle je travaille a un programme de mentorat. Et la personne qui enseigne dans ce programme de formation est aussi devenue mon mentor et un coach pour moi, Pierre Bergeron, et a beaucoup d'expérience. Je ne vais pas trop gaspiller l'introduction, mais savoir que quelqu'un à l'âge de 39 ans peut aller, 38 ans peut aller avec les jeunes de 18 ans et compléter le process militaire. Uh, c'est une personne assez impré impressionnante, c'est le président de CIS Leadership, et il va en, nous en parler. Uh, c'est un père, c'est un grand-père, uh, une personne très intéressante. Donc, uh, Pierre, bonjour et bienvenue au podcast. Bonjour uh, à vous et vos auditeurs, et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et vous Pierre, voyez que à... uh, Pierre a l'accent. Québécois aussi. Donc, comme d'habitude, je suis le seul qui ne comprendra rien. <rire> Ça
1: va être un bon apprentissage pour Charles. Avant d'aller dans le sujet, Pierre, on aimerait savoir euh, un peu de qui tu es. Mais avant vraiment du sujet, là, de parler de ton expertise, on veut savoir une chose par rapport à toi qu'en général, on ne connaît pas, que les gens, la première fois que tu les rencontres, ils ne savent pas de toi. Alors, est-ce que tu peux nous dire une chose?
3: OK, alors, moi je sais que vous faites vous autres les expressions québécoises. Alors, euh, je vais vous en donner une, en commençant. Et l'expression que je vais vous donner, c'est se, euh, se faire brosser le Canaïen.
2: Se faire brosser le canadien.
3: Oui, le canadien, Pas le Canadien, le canadien. Et, et ce que ça veut dire, c'est ce de passer un mauvais quart d'heure, euh, de se faire malmener. Alors, mmh. j'espère que vous ne me brosserez pas trop le Canadien <rire> durant euh, le podcast aujourd'hui. On ne me promet Écoute, rien. On euh, promet rien.
2: <rire> chaque fois que je parle avec Michel, le premier quart d'heure de, de l'épisode, c'est se faire brosser le Canadien. Canadien. Le euh, canadien. Euh, canadien. Il ouais. se moque de moi. Et puis sur l'Internet, il se moque de moi aussi. C'est horrible, mais on continue parce que c'est intéressant.
3: Super. Alors, quelque chose que peu de gens euh, savent. Euh, je, euh, bon, alors, je vais dévoiler. Je suis euh, dyslexique. Oh, OK. Euh, euh, habituellement, les gens qui sont dyslexiques, ce pas des gens qui euh, euh, font beaucoup d'études. C'est des gens qui sont super manuels, très habiles manuellement. Euh, moi, j'ai tenté de... de euh, premièrement, je ne savais pas, euh, en tant que jeune adulte, que j'étais dyslexique. Donc, euh, euh, ça m'a forcé à, à doubler d'efforts pour accomplir des choses comme faire ma maîtrise, par exemple, euh, qui m'a pris quelques années de plus que d'autres, mais j'ai passé au travers. Wow. Alors, euh, ça, c'est quelque chose que peu de gens savent euh, à mon sujet.
2: Faisons une pause là, Pierre, parce que je trouve que, juste une pause, je sais qu'il y a beaucoup de choses pour discuter et on va continuer assez rapidement. Mais dyslexie, tu ne savais pas, donc l'école était difficile pour toi. J'imagine qu'il y avait une certaine anxiété, mais que tu as dû créer des systèmes pour toi-même pour conquérir l'anxiété et... La
3: dyslexie. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Oui, effectivement, tu as, as entièrement raison. L'école était très difficile et je ne comprenais pas pourquoi. Euh, et quand tu es euh, dyslexique et que tes professeurs ne réalisent pas trop, c'est quoi le problème? On pense que tu es indiscipliné, on pense que tu es non coopératif. Donc, euh, on va t'utiliser pour aller faire les, les photocopies, euh, euh, trans envoyer les, apporter des messages au bureau, euh, etc., etc. Ce qui rend la situation encore plus difficile parce que tu manques plus de temps en classe, euh, tu as moins d'informations, donc tu es obligé de travailler deux fois plus pour euh, pour euh, comprendre. Alors, moi, la dyslexie, ce que ça a fait, c'est que ça a développé en moi un, un, une force de caractère, une résilience, une, une ténacité euh, quand je me mets en tête de faire quelque chose il ben, faut absolument que je trouve le moyen pour le faire, alors on devient super débrouillard et comme tu dis, on développe toutes sortes de petits mécanismes euh, euh, pour euh, surmonter euh, cette, euh, cette dysfonction-là ah. ouais. Aurais-tu
2: un exemple? Merci Non, aurais-tu un exemple? Oh, ah, j'avais oh. un exemple hein?
3: <rire> fait fait, son hein? accent anglais <rire> euh, euh, Hey Michel, arrête <rire> Bon, un, un exemple. Euh, eh bien, bon, la, la, la lecture, par exemple. Quand on lit une personne qui est dyslexique, euh, euh, les yeux vont un petit peu partout. Euh, tu finis des mots avec... Euh, euh, tu donnes une fin à un mot qui n'est est, qui pas vraiment sur la feuille. Euh, euh, alors, euh, pour lire, euh, moi, quand je lis, euh, je lis souvent avec mon doigt pour que mes yeux okay. suivent. Euh, euh, je lis beaucoup avec un... Euh, euh, on appelle ça un « highlighter » en, en anglais. Là, un, un
1: souligneur.
3: Un souligneur. Alors, quand je lis, mes livres ils sont soulignés un peu partout. Et ça, c'est des opportunités pour moi de m'arrêter, de pouvoir me concentrer sur ce qui est sur euh, euh, la, la page. Excellent, c'est une bonne idée.
0: Ouais.
2: Donc, euh, en, en termes d'anxiété et de notre podcast, nous dirons que tu as trouvé quelque chose pour te grounder sur le moment pour revenir sur le moment, toucher la page, mmh. toucher la page et mettre quelque chose de physique pour que ton intention retourne sur la réalité de ce que tu lis. Super mmh. intéressant.
1: Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est le fait qu'il y avait des difficultés et justement, ça te menait à vraiment être tenace, à être débrouillard et tout. Puis souvent, on va comme, quand on voit nos défauts, les gens commencent à être découragés, mais c'est dans le fond de transformer ce défaut-là en une qualité, puis c'est un peu ça que tu as fait dans ton cheminement. Et C'est vraiment, vraiment intéressant. Wow. Alors, OK. Moi, je suis vraiment curieuse. Pourquoi, à 38 ans, est-ce que tu es allée. Euh, fait, pourquoi tu as fait le militaire avec tes plus jeunes? Qu'est-ce qui t'a amené, là?
3: OK, qu'est-ce qui m'a amené à devenir militaire à 38 ans? Bon, mm. c'est simple. Euh, quand euh, quand j'étais au secondaire, euh, euh, moi, j'avais deux, deux souhaits. Euh, un, euh, je ne pensais pas de faire d'études. Euh, C'était certain que, que je ne m'alignais pas vers une, une profession particulière. Euh, mais euh, j'avais un désir de, de faire deux choses. Une, de servir mon pays. Et deux, de servir Dieu. À 18 ans, 19 ans, tu ne sais pas trop comment tu vas faire ça. Là. Euh, donc, euh, j'ai débuté des études en théologie euh, et j'ai terminé mes études de peine et de misère, mais j'ai passé. Euh, je n'étais pas le premier, mais j'ai passé euh, et je suis devenu pasteur. Et c'est là que j'ai fait application euh, pour euh, devenir aumônier dans les forces canadiennes. C'était vraiment un, un rêve euh, de mon adolescence, en fin de compte, euh, d'être à la fois... Euh, au service du pays, au service de Dieu. Et pendant 18 ans, j'ai fait application à tous les ans et j'ai été refusé à tous les ah. ans. Euh, et 18 tenais, fois. Oui, oui. Ce n'est. Wow! <rire> et je disais toujours à ma femme euh, écoute, tes, tes valises sont mieux d'être pactées parce que si jamais ils changent d'opinion puis ils m'engagent, on s'en va. Wow. <rire> et et c'est vrai qu'à 38 ans que le la porte s'est ouverte en fin de compte, là, que l'opportunité euh, s'est présentée où on m'a offert euh, euh, effectivement là, la, la possibilité de, de joindre les forces canadiennes.
2: Et je vais me mettre ici comme chaplain, comme on dit quoi en français? Aumônier. Aumônier normalement, aurais-tu devoir passer par le système de bootcamp, de tout ça, ou aurais-tu eu exception?
3: Oui, non, euh, un aumônier, c'est un officier dans les forces, euh, les forces armées canadiennes. Alors, étant donné qu'on entre avec une formation professionnelle, on entre avec le grade de capitaine, alors euh, on est des, des officiers. Et euh, en tant qu'officier, il faut absolument qu'on fasse euh, la formation de, de base qu'on appelle le bootcamp euh, et euh, toutes les phases là, qui concernent celle d'un officier.
2: À 38 ans, j'imagine ouais. que le stress était assez haut.
3: Ouais, le, oui, le, le, oui, le stress était haut parce que tu stresses sur toutes sortes de choses. Premièrement, étant donné que je suis dyslexique, que tu le sais, que tu as des de difficultés avec euh, des études, tu te dis, bon, ben je m'en vais étudier. Là. Pendant pendant euh, bon la formation, c'était 16, 16 semaines. Euh, alors, tu t'en vas étudier. Tu es dans un contexte complètement nouveau duquel tu sais absolument rien. J'avais personne dans mon arrière-plan qui avait été militaire. Alors, euh, tu sais absolument rien. Euh, le contexte est nouveau et tu sais que tu vas être évalué constamment. Alors, tu arrives là euh, euh, avec enthousiasme et euh, dès la première journée, ben, tu te vas dire que tu es un bon rien, que, que tu <rire> réussiras pas. <que rire> et, euh, et, et, C'est la, la, toute la formation psychologique en fin de compte pour évaluer la résilience de l'individu. Sauf que personne ne te dit ça. Euh, on ne te dit pas que c'est ça. Euh, le, le, le test, le gros test, c'est de voir à quel point tu peux être résilient dans des situations difficiles, comment tu peux rebondir d'une situation à l'autre, comment tu travailles sous justement le stress, la fatigue, l'inconnu. Euh, et c'est toutes des choses auxquelles tu vis. Donc, effectivement, euh, tu arrives là, tu es relativement relaxe, mais au bout de quelques heures, dans la première journée, ton niveau de stress augmente. Oui. <rire> Et puis, euh, tu vis sous cette tension-là là, pendant plus ou moins là, les 16 semaines de la formation.
1: Ouais.
2: Et tu as réussi. Oui, j'ai Tu étais capitaine. Et puis après, je vais sauter parce qu'on veut arriver où on veut en parler aujourd'hui euh, sur l'idée du tram et euh, uh, trauma, du tram et de l'anxiété qui sort d'un événement très mauvais. Euh, tu t'es trouvé dans deux, trois situations assez intenses. Si je suis correct, tu étais en Afghanistan. On, tu peux en parler ou pas?
3: Euh, on oui. a déjà
2: parlé, mais...
3: Euh... On ne dévoilera pas des secrets. Là. Euh, on okay. va partir à ce qui est... Euh l'information publique.
0: <rire> oui, alors, okay.
3: euh, effectivement, tu vis, euh, en tant que militaire, tu vis des situations traumatiques. Euh, euh, le service militaire, en fin de compte, euh, c'est un c'est un, euh, un, service intéressant. C'est une, une Moi, j'équivaut la, la fonction militaire à une vocation. C'est une vocation. Euh, et cette vocation-là, en fin de compte, sert de bond. Euh, en anglais, on dit « a boundary ». Euh, en français, mm -hmm. borne, limite, euh, entre la société et l'anarchie. Entre la paix et le chaos. Puis toi, de militaire, es en plein milieu, là. Alors, tu, tu expérimentes les deux, les, euh, les deux mondes. Et on ne peut pas se retrouver dans une situation comme celle-là sans être nous-mêmes affectés mm -hmm. par, euh, par ce qui est vécu là, dans ton quotidien, là. Euh, alors, effectivement, on vit toutes sortes de stress. Il y a des événements où ce que, bon, il y a la possibilité de mourir. Pendant que j'étais en Afghanistan, euh, euh, tous les décédés, euh, tous les militaires qui sont décédés, il n'y a pas un qui est mort dans un combat. Tout le monde est mort dans un accident d'AID, euh, que ce soit sur la route ou sur une piste. Hmm. Euh, donc, tu sais que à tous les jours, quand tu circules, tu as cette pensée-là que tu peux mourir. D'ailleurs, j'y été deux fois en Afghanistan et la deuxième fois que j'y étais parce que je savais dans quoi je m'embarquais, euh, sans le dire à ma famille. Euh, J'ai euh, visité mon fils et sa famille qui étaient en Colombie-Britannique euh, pendant une semaine. J'ai pris du bon temps avec eux parce que dans le fond de ma pensée, tu ne sais, tu sais pas de quelle manière tu vas revenir est-ce que tu vas revenir euh, dans un seul morceau est-ce qu'il va te manquer des morceaux vas-tu revenir euh, traumatisé au point où que, euh, tu, tu perds ta, ta capacité d'intervention in, alors euh, j'avais préparé je m'étais préparé en allant voir mes enfants, embrassant mes enfants pour leur laisser le souvenir d'un grand-père euh, euh, fonctionnel, aimant juste en cas euh, mm -hmm. fait que tu t'en vas tu es, es sous ce stress-là euh, constamment de la possibilité de mourir. Il y a d'autres stress euh, aussi. Je me souviens, euh, j'étais dans une mission, une mission de paix dans un pays en particulier où euh, euh, on nous avait donné comme mandat d'enterrer de, euh, les, les personnes décédées dans, euh, qui, qui étaient à la morgue locale de la, la capitale. Et euh, à toutes les 4-5 semaines, on enterrait entre 500 à 650 dépouilles. Euh, et euh, je me souviens, quand on a commencé cette mission-là, euh, en jasant avec euh, les, les militaires, qui, qui, les opérateurs de machinerie lourde, euh, moi, je faisais des sessions de ce qu'on appelle euh, le, le « debrief du stress ». Euh, et, et euh, en jasant avec eux les gars racontaient des cauchemars qu'ils vivaient etc, etc. et il y a, y a, une, y a une, une phrase qui revenait euh, assez souvent et c'était il euh, n'y a même pas de prière qui est faite il n'y a même pas de prière qui est faite fait que de là je me suis dit bon ben je vais demander à la chaîne de commandement la permission d'accompagner mes militaires et puis de, de faire un petit service parce que souvent dans le trauma ce qui est difficile c'est que tu vis une réaction normale à une situation anormale.
2: Mmh, répète ça. Tu vis répète.
3: une situation, tu vas avoir des, des, des émotions normales face à une situation qui est anormale. Le COVID, Alors, c'est normal de te sentir traumatisé dans une situation où tu es en train d'enterrer de, 600, 600, 650 dépouilles dans un trou. Là. On ne fait pas ça au Canada. Ça ne fait pas partie de notre culture, pas, ça ne fait pas partie de notre expérience de vie, on ne connaît pas ça. Là. Alors, c'est normal de te retrouver avec des cauchemars euh, la, la nuit quand tu fais quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un non-sens pour toi de faire ça. Alors, j'ai proposé à la chaîne de commandement d'accompagner nos militaires et ce qu'on faisait… Lorsque les locaux arrivaient avec leurs camions, c'était des camions de gravelle dans lesquels les corps étaient empilés. Là, est, on ne parle pas d'un corps billard qui t'amène un corps dans une tombe. Là, les, les corps sont empilés. Euh, et, et lorsque les, euh, les locaux arrivaient avec leurs camions et qui euh, déversaient leur cargaison dans le trou, moi, je faisais un petit service funèbre avec les gars. Euh, je, et, et là, j'expliquais à nos militaires euh, le fait que ce qu'on était en train de faire, en fin de compte, c'était qu'on était on est en train de rendre un service à la communauté. À cause de la pauvreté, ces gens-là n'étaient pas en mesure d'enterrer leur morts Ils n'étaient pas enterrés pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce qu'ils ne pouvaient pas. Il y avait pas les moyens. Et nous, en fin de compte, on avait la, la possibilité de, de rendre un service à ces familles-là en enterrant euh, leur, leurs enfants. Je me souviens... Euh, euh, lorsque les, les, les locaux avaient tiré la, la, la toile sur un des camions, il y avait une petite patte qui avait passé par-dessus le bord. Puis, j'étais mmh. venu le moton à la gorge euh, et je m'étais mis là, à avoir des larmes. Pourquoi? Parce que moi, j'avais un petit-fils d'un an et demi chez nous. Là. Et, et l'image que j'avais, je me disais, man, ça aurait pu être mon petit gosse. Ça. ça aurait pu être mon petit-fils qui était dans ce camion-là. Là. Euh, et, et pendant qu'eux étaient en train de... de, de, de de vider leur cargaison. Moi, je faisais un petit service puis j'expliquais à nos militaires, nous, là, ce qu'on va faire, on, on va rendre un service, on va enterrer ces morts-là avec le plus de dignité possible parce qu'en fin de compte, chacun de ces enfants-là, c'est l'enfant de quelqu'un. Il y a les, les, les gars, c'est des pères, c'est des frères, c'est des maris, les femmes, c'est des épouses, c'est des sœurs, c'est des mères, euh, des grands-parents. Alors, on, on va tenter, autant que c'est difficile pour nous autres, ce qu'on est en train de faire, on va donner un sens à ça. Et quand j'avais fini mon, mon petit speech, ben là, je faisais une prière. On priait pour les, les, les familles endeuillées qui avaient perdu euh, leur être cher. On, on était super reconnaissants pour euh, le fait si au Canada, nous autres, on ne vivait pas ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on connaissait. Ce n'était pas, pas notre expérience à nous. Et, et l'autre chose qu'on faisait après ça, on remerciait Dieu pour l'opportunité que nous, on avait de pouvoir rendre ce service-là aux militaires. Et ce que ça a fait, ce petit service-là, là, qui, qui, qui pouvait durer une dizaine de minutes, en fin de compte, ça a donné un sens à un geste qui nous semblait non-sens. Et quelques semaines après, en faisant des entrevues avec les gars, les gars me disaient que euh, les, pour certains d'entre eux, les, les cauchemars avaient diminué parce que soudainement, ils avaient un sens aux gestes qu'ils étaient en train de poser, autant difficile que c'était pour nous et autant que ça nous sortait là, de notre zone, de, de ce qu'on voyait dans le normal, il y avait un sens à ce qu'ils faisaient.
2: Je voudrais m'insérer parce que, je, Pierre, je sais que tu n'as pas écouté tous les huit épisodes, mais j'entends des mots qu'on a eus, Michel. Est-ce que tu as entendu euh, plusieurs fois, il a dit des choses on, dont on en a parlé. Une chose, mm -hmm. c'est la dignité de la personne ouais. et l'anxiété qui vient quand on ne ressent pas que la personne, chaque personne est importante. Il y a une anxiété, mais que, quand on leur donne de la dignité, il y a quelque chose qui est recouvert dans l'humanité. Euh, aussi, tu as dit que nous, on ne connaît pas ça et que ça donne de l'anxiété, ça donne du stress parce qu'on ne connaît pas ça. C'est hors de notre culture de base. Donc, une des, des réponses que j'entends que tu dis, c'est que retrouver le normal, c'est de reencadrer ce que nous, nous passons, quelque chose qui n'est pas normal, mais nous devons avoir des appuis normaux. Par exemple, tout le monde est au COVID maintenant. Comment pouvons-nous retrouver nos repères normaux, nos encadrements normaux Et je pense que ça, ça nous mène à diminuer le stress dans notre vie. Euh, retournons, à, avant de parler, tu m'as partagé deux expériences. Euh, retournons à l'idée de, de trame. Euh, parce que tu m'as parlé de, de deux militaires qui, qui n'en pouvaient plus. Il avait passé un moment et il ne pouvait plus gérer ouais. le trame et, et l'anxiété étaient devenus tels qu'ils ne pouvaient plus fonctionner. Ils allaient perdre leur position militaire. Tu, Peux-tu me parler de ces moments-là?
3: Oui, j'étais dans une mission euh, dans un pays où ce n'était euh, pas un pays de guerre, c'était une, une mission de paix, mais les, euh, la population locale n'était pas toujours paisible. Euh, et, euh, et il y avait euh, un, un de nos militaires qui revenait euh, dans un convoi de véhicules et qui euh, le convoi a été, euh, euh, pas, pas attaqué là, euh, physiquement, mais les, les, les locaux ont sauté dessus et tout ce qui n'était pas attaché, barré, là, a été volé. Là. Et euh, il y en a qui ont sauté sur le capot du véhicule avec des gestes menaçants, avec des, euh, des, euh, euh, des, des, des couteaux qui ont menacé le, le, le chauffeur. Et le chauffeur quand il est arrivé au camp, il était totalement traumatisé. Euh, il avait, il avait eu peur de mourir euh, dans cet événement-là. C'était, c'était, euh, c'était un militaire de 17 ans de carrière. C'était pas un jeune. Euh, c'était un gars qui en avait vu, euh, mais qui en même temps, cette expérience-là en particulier. Avait, avait déclenché chez lui des émotions qu'il n'avait jamais expérimentées dans le passé. Et là, euh, comme de raison, euh, il voulait plus sortir du camp, il se sentait insécure, il avait peur de mourir, etc., etc. Et euh, la chaîne de commandement était pour le renvoyer au, au Canada. Puis moi, j'ai suggéré à la chaîne de commandement, étant donné qu'on n'était pas en théâtre de guerre, euh, mais qu'on était dans une situation de, de, de mission de paix, euh, j'ai proposé à la chaîne de commandement de me l'attribuer cette personne-là comme étant mon chauffeur et, et euh, j'ai suggéré qu'on essaie de lui donner une bonne expérience sur la route avant de le renvoyer au Canada. Ma préoccupation était si on le renvoyait traumatisé. C'est L'image qu'elle allait lui rester, c'était l'image du trauma. Et comment est-ce qu'on peut faire pour recadrer une mauvaise expérience et réaliser que tu peux avoir une mauvaise expérience dans un temps donné, mais ça ne veut pas dire que toutes les autres expériences vont être mauvaises.
0: Mmh. Alors,
3: euh, la chaîne de commandement me l'a laissé comme chauffeur. Et puis, euh, la première semaine, euh, bon, il a fait toutes sortes de choses autour de mon bureau. La deuxième semaine, on a commencé à sortir du camp. Et euh, c'était mon chauffeur, mais lui il était assez à droite, c'est moi qui conduisais. Et, et, et tranquillement, à un moment donné, j'ai dit, euh, veux-tu conduire? Dans un, On était en, vraiment à la campagne, puis j'ai laissé conduire, il a conduit, et quand on a rapproché de la ville, j'ai repris le volant, etc., et, et graduellement comme ça, euh, je lui ai donné une opportunité de, de, de conduire le véhicule, de se retrouver euh, dans, dans des situations qui pouvaient augmenter son stress, et je me souviens, la première fois qu'on s'est retrouvé dans un embouteillage, il y avait les, les, les mains sur le volant, les jointures blanches. Euh, je la voyais transpirer. Puis À un moment donné, j'ai dit, hey, mets ça sur le parc là, puis euh, on, va changer, on va changer de place. <rire> et, et Graduellement, je l'ai eu avec moi pendant un mois, de telle sorte que quand il a quitté le, le, le pays dans lequel on était et qu'il est revenu au Canada, il a, il, a, il a pu vivre des expériences à l'extérieur du camp ou ce que sa vie a pas été en danger. Alors, il y avait vécu une situation traumatisante, mais ça ne faisait pas de chaque situation après ça des situations traumatisantes. Et c'est souvent important pour nous d'être capable de, 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 en anglais, on dit reframe, recadrer euh, les expériences que l'on vit pour réaliser que oui, on peut avoir vécu un trauma, mais pas, la vie n'est pas obligée d'être traumatisante à mmh. cause d'un trauma qu'on a pu vivre. Tu n'es pas ton trame. Tu n'es pas. Il ne faut pas laisser le, le trauma définir qui nous sommes.
2: Michel, commentaire.
1: Donc, je pense que c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est ça, j'ai écrit recadrer nos expériences, c'est vraiment important. Puis j'ai j'ai aimé ça parce que c'est euh, comment as expliqué, euh, détail par détail, tous les détails de comment tranquillement se rendre-là. Puis je pense que comme chacun de nous, si on voit qu'on euh, a une réaction très rapide à quelque chose, même si ce n'était pas grand chose, juste conduire, ça amenait tout ce stress. Euh, c'est rendu comme plus normal, on peut dire, mais euh, comme chacun de nous, si on voit qu'on a des réactions très fortes à des choses à des choses euh, normales, c'est de tranquillement, étape par étape, euh, aller, aller de l'avant puis commencer à recentrer -re ou mais recondrer, comme tu as dit, mais ça me fait penser à la neuroplasticité qui est, de, dans mmh. le fond, de, de ramener, euh, de faire un détour, mais de ramener ton... ton euh, ben, tous tes neurons, euh, la manière tu vas penser à ce qui est euh, quelque chose de normal, quelque chose de, de bien, à la place de toujours tomber dans le, le négatif, toujours tomber dans tous ces mensonges qui peuvent euh, continuer, dans le fond. C'est exactement ce que tu as fait qui est vraiment intéressant d'avoir un, une expérience euh, concrète. Et ce sûr que c'est extrême, mais ça, ça s'applique aussi pour les choses euh, moins extrêmes, les choses de. Ben, que tout le monde pourrait appli appliquer. Puis, il y a beaucoup de gens qui vivent des traumas. Um, et c'est pas juste dans l'armée. C'est aussi, il y a beaucoup de gens qui, même dans leur famille, vont vivre des traumas comme quand ils sont enfants, euh, soit des accidents, soit euh, la violence, soit plusieurs choses. Ou même le COVID, le fait que c'est même si c'est prolongé, ça peut quand même être un... Un, un trauma dans le fond, fait que c'est toutes des choses qu'il faut prêter attention. Et si on voit quelqu'un aussi là, comme que tu as vu, tu vu ce besoin là, c'est de, de, de les ramener tranquillement à, à vraiment c'est quoi qui qu euh, avoir des bonnes expériences comme tu as dit, dans dans ce cadre
2: là. je peux ajouter une petite chose ici parce que je pense que parfois on peut voir quelqu'un qui a des problèmes et notre intervention devient un nouveau tram. Donc, renvoyer ce militaire au Canada sans pouvoir avoir d'autres expériences devient une deuxième expérience de tram. Il perd son travail, il perd sa carrière et il y a une perte qui est ajoutée à une autre perte. Et l'idée que tu as utilisée, que je voudrais qu'on et avoir, peut-on dire, de la grâce, la patience avec une personne qui est traumatisée, qui passe un moment difficile, et au lieu de leur dire « Ok, il faut que tu… » et puis résoudre leurs problèmes, il me semble que cheminer, marcher avec une personne… À, Parfois, il y a besoin d'intervention professionnelle. <rire> J'ai eu un accident euh, et il a fallu que j'aille parler avec un conseiller et faire une un déprogrammation de cette expérience, de le réencadrer. Il a fallu que je fasse ça, mais beaucoup de fois, si on n'a pas cette opportunité, je pense qu'il faut marcher lentement avec beaucoup de grâce, cheminer avec une personne et j'adore l'idée de recréer d'autres expériences pour remplacer le tram. Parce que ça ne l'enlève pas, mais ça nous mène à pouvoir marcher de nouveau un petit peu
3: normalement. Pierre? Oui. Écoute, si je prends en considération, par exemple, le stress post-traumatique, quand je suis revenu de l'Afghanistan, j'ai été diagnostiqué avec ce qu'on appelle de l'anxiété opérationnelle euh, qui m'a pris là, des années là, à, me, à me défaire de ça. Et, et ce qui est important, c'est de réaliser que le trauma, là, ça ne disparaît pas là, instantanément. Là. Mm, ouais. C'est vraiment un processus. Et, et euh, dans le, le processus de diminution du trauma, c'est qu'on apprend à vivre avec le trauma. Euh, et on apprend à, à, à recadrer, ça c'est une chose. Un autre élément qui est super important, c'est de s'en tenir aux faits. Oui. Et non aux impressions. Euh, donc, euh, j'étais euh, en Afghanistan. Euh, j'ai un de mes collègues qui était avec moi, un de mes subordonnés qui est avec moi. Euh, on tombe en embuscade. Et puis, euh, euh, quelques semaines plus tard, j'ai un téléphone de, de, de nos supérieurs qui dit, euh, euh, écoute, euh, un tel euh, dit à tout le monde au Canada qu'il est traumatisé, qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait savoir c'était quoi l'expérience. Et moi, j'écoute ce que l'autre disait, puis je, je répétais à, notre, à, à, à nos supérieurs bien, écoutez, euh, oui, ça aurait pu arriver, mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Euh, oui, ça aurait pu arriver, mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Et, et euh, j'ai été rencontrer la personne qui est encore euh, en théâtre opérationnel avec moi, puis euh, j'ai dit raconte-moi, de quelle manière que tu vas raconter à, ta, à tes amis, là, à ta famille, etc., l'expérience qu'on a, qu a vécue. Alors, il me raconte l'expérience et, et c'était beaucoup autour de ce qui aurait pu arriver. Alors, oui, on aurait pu se faire cibler par euh, les talibans. Euh, oui, il aurait pu envoyer une raquette dans notre véhicule. Oui, on aurait pu sauter. Oui, on aurait pu avoir des explosifs en dessous euh, de, 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 la, de la rue où on était, là, dans, dans le canal. Oui, on aurait pu mourir. Mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Et, et souvent, on se traumatise avec ce qui aurait pu arriver plutôt que ce qui est arrivé. Alors, quand on vit des traumas, un enfant, par exemple, qui va vivre euh, un divorce terrible, euh, euh, de la tension euh, dans, dans la maison, peut-être de la violence dans la maison, euh, il est fort possible, en vieillissant, que les images qui lui restent, c'est des images qui sont partiellement vraies, mais qui, à un moment donné, avec tout ce qui s'est dit autour de ça, l'enfant développe un... un un portrait de ce qui s'est fait qui est faussé. Pas mm -hmm. parce qu'il veut, là, mais c'est tout simplement faussé entre ses émotions, les sons qu'il a entendus, ce qui aurait pu se passer, mais qui n'est pas tout à fait certain, que quelqu'un d'autre va lui donner une histoire qui n'est pas nécessairement de la même manière, et on finit par être traumatisé. par son en, en, Dans un langage, en anglais, on appelle ça « vicarious trauma ».
2: Mm -hmm. Ouais. Je pense
3: en français, c'est un trauma vacarien. Euh, <rire> sec... En fin de compte, c'est un trauma secondaire qui n'est pas quelque chose qu'on a nécessairement vécu direct, mais à force d'avoir de, de l'information, on finit par être traumatisé euh, par, par ces événements-là. Donc, d'être capable de, de prendre le trauma de, et de regarder les faits du trauma qu'on a vécu euh, aide parfois à, à commencer un processus euh, de guérison, de recadrage, euh, euh, justement pour euh, euh, permettre euh, à la neuroplasticité de, 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 du processus de se faire et de nous libérer de ces pensées-là, des pensées toxiques là, qui nous gardent captifs dans une image qui est peut-être faussée.
2: Oui, je m'insère un petit peu ici parce que la recherche, c'est fascinant, la recherche sur la mémoire nous dit que chaque fois que nous accédons à une mémoire, nous la changeons. Donc, ce que je me rappelle de ce qui s'est passé est différent de ce qui s'est passé, mais il faut être connaissant que oui, il y a des faits. Par exemple, il y a des gens qui disent « Oh, tu te souviens de ça, ça ne s'est pas passé. » En anglais, on dit « c'est gaslighting. » Non, je me souviens, ça s'est passé, mais mes impressions sont aussi mises dedans. Donc, c'est important de, très tôt après un tram, d'écrire et de constater les faits avec quelqu'un d'autre pour que plus tard, on peut revenir et être d'accord sur ce qui s'est passé. Parce qu'il y a... Un, Quelque chose qui se passe où on arrange les événements d'un ordre différent. Que, et ce n'est pas que nous mentons, c'est que nous, réellement, nous nous rappelons différemment. C'est quelque chose d'assez impressionnant. OK. Pierre, euh, on est à 45 minutes.
3: Il y a un autre aspect qu'on peut ajouter à ça? Euh, oui. Rapidement. Oui. Ouais, OK. Euh, L'autre aspect que je rajouterais à ça, c'est notre personnalité. Notre personnalité, euh, à cause de notre personnalité, on ne voit pas les... On peut regarder la même situation, mais on va y donner une interprétation qui est différente. Donc, tu peux avoir quatre personnes qui vont être témoins d'un accident. Il y en a un qui va dire « C'est-tu épouvantable qu'une personne est morte? » Il y en a un autre qui va dire « C'est extraordinaire, il y a juste une personne de mort, puis il y en a trois qui ont survécu. » Il y en a un autre qui <rire> va parler du sang qu'il y avait partout, puis les autres, ils n'ont pas vu le sang partout. Alors, chaque personne va interpréter la même situation à partir d'une lecture qui est très personnelle, qui, va, qui a souvent lien, en lien avec notre personnalité, des, des phobies qu'on peut avoir, euh, toutes sortes d'émotions de, de, qu'on va y rattacher, qui vont être différentes d'une personne à l'autre.
2: Oui, c'est vrai. Attendez... Euh... So, Michel, avais-tu des questions pour euh, terminer? Je sais qu'on est à 45 minutes euh, et on pourrait continuer, je pense, pour deux heures en train de parler de tes expériences, Pierre. Mais Michel, je te ouais. donne la parole.
1: Oui, euh, Pierre, avant, avant c'est ça, on voudrait savoir, euh, parce que moi, je, ben, je t'ai vu un peu... Euh, de loin, et, euh, et je sais que tu es faire euh, une conférence sur son ses des personnalités et tout, mais j'aimerais savoir un peu plus de ce que tu fais, je sais que tu travailles avec les leaders, alors c'est vraiment intéressant, euh, de mais c'est un point de vue vraiment intéressant de travailler avec beaucoup de gens et de former les gens par rapport à la personnalité, par rapport à leur background aussi, j'imagine, est-ce que tu peux parler un peu de, de mais ce que ce que tu fais là?
3: Ah, ben super, merci de l'opportunité. Euh, effectivement, j'ai une organisation qui s'appelle CIS Leadership et euh, ce que je trouve super passionnant et excitant ces jours-ci, c'est qu'on est en train de mettre euh, euh, un centre de formation virtuel en ligne. On en fait le lancement cette semaine. J'ai commencé le lancement hier, justement. Alors, euh, euh, ça s'appelle le Centre d'influence stratégique. Et euh, ce qu'on fait, on commence modestement avec l'intention à tous les mois de rajouter... Euh, une formation euh, sur un aspect du leadership, du développement euh, de la, des capacités euh, des gens, parce que notre intérêt, c'est vraiment euh, d'augmenter la capacité euh, des personnes et d'aider aux gens à découvrir le, le potentiel inexploité en eux. Mmh. Euh, alors, euh, je fais du coaching, du mentorat, de la formation, de leadership et, et euh, bien content de pouvoir mettre cette plateforme-là là, en ligne pour pouvoir aider euh, des gens, non seulement au Québec, mais à travers le monde, à travers la francophonie parce qu'on se concentre en français seulement. Les Anglais sont bénis, ils ont beaucoup d'opportunités, alors moi, je me concentre uniquement euh, en français.
1: Super. C'est bon. J'ai vu le lancement moi hier. J'ai vu le courriel passer. <rire> c'est vraiment bien. OK. Est-ce que comment qu on peut te trouver en ligne? C'est quoi? On va, on va donner les informations là, dans le, euh, la description et tout, mais comment on peut communiquer avec toi?
3: OK. Alors, la meilleure manière de communiquer avec moi, c'est en allant sur le site de cisleadership.com. Et si les gens veulent communiquer, l'adresse courriel est très simple. Info cisleadership.com et ça va me en faire plaisir de répondre.
1: Super. Bien, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris. Euh, moi j'en ai appris. J'ai pris des petites notes. Euh, J'espère que vous, les auditeurs, vous avez pris des notes. Il y a beaucoup de choses qui reviennent par rapport à l'anxiété. Alors c'est vraiment intéressant que les choses de base restent. Euh, alors je vous encourage à explorer ça dans votre vie et dans la vie des autres, sûrement à côté de vous. Plus de gens ont besoin de savoir comment dîner avec l'anxiété, comment bien encadrer, puis euh, d'enfants, mieux vivre. Alors, euh, c'est ça. Alors, on vous souhaite une bonne semaine. On va se revoir à un autre moment donné avec d'autres bonus.
2: Oui, et juste un dernier mot. Um, juste pour moi, ce que je, je vais emporter, c'est que de nouvelles expériences peuvent remplacer de mauvaises expériences. Ouais. Et je pense que dans l'épisode numéro 3 ou 4, nous n'avons pas parlé de, de la pureté et d'expériencer, euh, de, de sortir en randonnée ou d'avoir des expériences, d'écouter des enfants rire. Ou... Donc, je encourage à tout le monde, quand nous sortons, et nous allons sortir du COVID, je ne sais pas quand, mais nous allons sortir, <rire> de faire intentionnellement ce que Pierre a fait avec ce militaire de créer de nouvelles expériences, euh, pas pour oublier ce qui s'est passé, parce que nous sommes un petit peu tous traumatisés par le confinement, un petit peu tous traumatisés par euh, l'anxiété de ce qui va se passer avec le covid mais il faut qu'on vit et vivre une belle vie avec de belles expériences, d'avoir des fêtes de Noël et des fêtes d'anniversaire et sortir au Québec et voir les montagnes, voir la mer. Je vous encourage de, vous, de planifier des expériences intentionnelles pour remplacer. Comme toujours, je te remercie Michel pour ton temps. Je sais que tu, es, tu as beaucoup à faire. Pierre, je sais qu'avec le lancement de ton nouveau plateforme, tu es beaucoup pris cette semaine. Donc, je te remercie aussi. Et de la part de toute l'équipe de Créer-moi, crée moi pas, de Joey et tout le monde, j'espère que vous avez apprécié ces bonus épisodes. Et à la semaine prochaine.
0: Au revoir. Au revoir. Wow. Wow. J'ai envie, tout un bel épisode. On vous remercie d'avoir écouté l'épisode. On espère que vous avez aimé notre épisode bonus. On vous remercie encore une fois pour votre écoute qui est très importante pour nous. Fait que on vous invite à liker, à partager, puis à vous abonner à notre page YouTube, Facebook, peu importe, partout. Away, full, complète. C'est la grosse affaire. On vous invite, les amis. Merci pour votre écoute. Puis à la prochaine!